0: Всем привет! Это подкаст «Мне близко» и я, Алена Поповичева, психолог, нарративный практик и ведущая этого подкаста. Если вы первый раз слушаете этот подкаст, то хочу напомнить, что он задумывался как исследование близости в современном мире и в последнее время переформатировался в поиск того, что помогает держаться на плаву и не утрачивать смысл «Всего». Я перешла на формат интервью, и сегодняшний выпуск не будет исключением. Но по традиции в самом начале вместо приветственных джинглов будет несколько секунд тишины. Тема этого эпизода родилась из моей собственной растерянности, потому что... Наверное, я не была оригинальной, и мне было попросту очень сложно понять, как продолжать работать и заниматься тем, что я делала, как найти, почувствовать снова опоры для того, чтобы продолжать свою работу, свои проекты. И больше всего штормила именно тема утраты смыслов и абсолютно какая-то, не знаю, тотальная растерянность. Я чувствовала себя унылой тряпочкой и какое-то время беспомощно отлеживалась в абсолютном бессилии. Но э, толчком для меня стала э, жажда просто э, абсолютно четкая э, нехватка какого-то гуманитарного знания которые до этого я могла черпать из разнообразных источников, из подкастов, с каких-то любимых порталов. И вот тогда я увидела, что есть все-таки люди, которые продолжают это делать. И мне стало ужасно интересно поговорить с ними обо всем произошедшем и, собственно говоря, о том, что позволило им возобновить или даже не прекращать свою деятельность, а в некоторых случаях начинать новые проекты. Я задумала выпуск как интервью с разными людьми на эту тему. Но в процессе записи этих интервью я поняла, что ужасно жалко резать их, потому что получай, получились очень живые и какие-то классные разговоры. Думаю, что, возможно, вы согласитесь с этим, прослушав этот эпизод. Я поняла, что скорее получится такая серия эпизодов интервью на общую тему о том, как искать смысл продолжать делать свое дело. И сегодня я буду разговаривать с Леной Чернышовой, книжным блогером, организатором книгообменов в Воронеже, э, моим большим другом. Э, кроме всего прочего, Лена еще ведет литературную рубрику на радио Мелодия. Если после нашего разговора вам захочется поближе познакомиться с Леной, вы сможете найти ссылки на э, ее платформы в описании к этому выпуску. А сегодня мы разговариваем с моим большим другом Леной Чернышовой из Воронежа. И я тебя попрошу, Лен, представиться, расскажи, чем ты занимаешься.
1: Привет, Ален, очень рада участвовать в этой записи. Чем я занимаюсь? Я занимаюсь книжками, занимаюсь настолько, насколько мне этого хватает, для этого хватает сил. И времени У меня есть небольшой книжный бложек, теперь уже запрещенный социальной сети, точнее как, признанный экстремистской. Есть теперь еще небольшой книжный бложек в Телеграме, который, мне кажется, пережил вообще все, что можно было пережить в нашей стране. Также я занимаюсь в нашем городе книгообменами офлайн и веду свою небольшую рубрику на локальном радио «Мелодия». Круто!
0: Кажется, моя тема вообще про книги, она только начинает разворачиваться. Ужасно приятно, что ты согласилась сегодня со мной поговорить, потому что тема, которую я вообще пытаюсь как-то пошевелить, это «Как найти силы и...» продолжить делать то, что э, нравилось, то, что было делом, действительно, которое грело и вдохновляло все это время. Как это все можно не бросить и вдохнуть в это, может быть, даже какую-то новую жизнь после конца февраля 2022 года. Расскажи, пожалуйста, как... Какая синусоида тебя постигла? <смех> как mm -hmm. вообще переживалась да, связь твоя с твоим делом в связи с известными событиями?
1: Как она переживалась? Да, я думаю, что как у всех, действительно, по синусоиде, просто если в обычной жизни синусоида могла растягиваться на недели, месяцы и, может быть, даже годы, то каждый день, начиная, мне кажется, с 22 февраля, э, вмещал в себя какое-то бесконечное количество этих синусоид, э, про которые я хотела бы, конечно, не вспоминать после выпуска из школы, но что ж поделаешь. Э, первое, что э, один из первых таких сложных для меня моментов, был, если говорить именно о связи событий глобальных с моей маленькой крохотной жизнью и книжным дельцем, возникло практически сразу, когда у нас просто был запланирован достаточно большой книгообмен на 26 февраля после очень большого перерыва, мне кажется, с лета может быть, такой прям вот именно большой, в рамках большой гаражной распродажи, где обычно э, через мои руки проходят сотни книг и приходят очень много людей. Я с 24 февраля, то есть практически вот два дня, я увидела, как много событий, ну, книжных событий, потому что за ними я слежу пристальнее всего, стали отменяться. И я написала организатору всей этой гаражной распродажи, что «Алин, а что с нами-то? Мы вообще в деле, не в деле? Будет, не будет?» Она помолчала, молчала, говорит, «Нет, все делаем». И в первый момент мне показалось, что, ну блин, ну, это как-то глупо и тупо, и, и зачем, и бессмысленно. Надо же сидеть, страдать. Это тут мы будем делать». Я такая, ну ладно, давайте делать. Пришла, очень осторожно там, разложила книги, подумала, что все, капец, сейчас никто не придет. Потащу все эти книжки обратно. Потом люди начали приходить, стали приходить друзья, знакомые, люди, с которыми я встречаюсь только на вот этих книгообменах. И мне кажется, я давно не видела на квадратных метрах такого количества обнимающихся людей, которые э, кто-то разговаривает, кто-то просто смотрит друг на друга непонимающими глазами, кто-то ищет слова поддержки для своих э, близких и не очень близких людей. Потом начались уже танцы, кофе, какие-то булки, пиццы. И я поняла, что э, с одной стороны казалось, что это пляска на костях, а с другой стороны, это дало очень мощный заряд сил. И э, получается, что практически сразу же я поняла, что вот то, что я делала офлайн, это точно должно остаться, э, несмотря ни на что. Потому что такой живой контакт с людьми на абсолютно нейтральной почве в виде книг — это очень ценно. И то, чего... В целом людям не хватает жизни, даже без оглядки на какие-то глобальные события. Даже если вспомнить все эти книгообмены, которые проходили там, последние три года, вот что я их организовываю, это всегда праздник, не интеллектуальный праздник, нет. Это просто праздник для людей, которые видят своих, не знаю, братьев по разуму, братьев сестер по увлечениям, неважно. С Богом было намного сложнее, потому что действительно хотелось затаиться, хотелось орать. Ну, вот все, все те же сотни синусоид в минуту. И действительно сначала хотелось идти в полный отказ. Типа, в чем я буду писать, что я буду рассказывать. Но мне кажется, это очень большое такое, как я уже потом поняла, когнитивное искажение, что ну все же вот так думают, как я, и, значит, это никому не нужно. Ну, ничего подобного. Как бы у меня вообще нету права говорить, что кто-то там думает о чем то И да, я сначала пропсиховалась, потом что-то написала про одну книжку, потом про другую, потом про третью. И, делала, и я всегда в конце каждого, каждого своего рассказа писала о том, почему стоит прочитать эту книгу. И, наверное, сейчас, особенно вот в начале марта, этот вопрос, наверное, был самым главным из каждого текста, почему сейчас стоит прочитать ту или иную книгу. Вот. Самым сложным, наверное, для меня моментом был книга книгообмен, который был 12 марта, потому что к тому времени у людей уже накопилось э, определенное количество мнений, высказываний, э, которые они хотели бы э, вынести наружу. И мне кажется, что большая часть, кстати, и внутренних споров там, у семей, у друзей, э, они тоже пришлись вот не на первые дни, а вот чуть-чуть позже, когда прошёл. уже, да, немножко спал. Да, шок спал, информация накопилась, и, оказывается, у всех возникло свое бесценное мнение на те события, непосредственными свидетелями которых мы не являемся. И я очень боялась организовывать этот книгамен, потому что он, в отличие от первого, он был такой очень разговорный, и я сразу обозначила, что это будет безопасное для всех мероприятие, что я понимаю, что всем очень сложно и хочется поговорить, но если мы попробуем избежать разговоров на околополитические темы, то будет круто. Если не получится у нас их избежать, ну, дай бог, сбежим мордобоя. И этого будет тоже достаточно. И так интересно получилось, что у людей накопились не только уже собственные мнения на основе всех вот этих потоков информации, которые через них проходили, но уже и силы для каких-то, э насколько это возможно, в данной ситуации шуток и каких-то замечаний. Когда люди рассказывали про какую-то книгу, они вставляли какой-то язвительный комментарий, который отсылает к тому, что происходит сейчас. И я поняла, что в целом, наверное, с книжниками и проще, и сложнее, но это определенно мои стихии и определенно то, что нужно продолжать, потому что как выражаются и как строят свои мысли книжные люди, это, конечно, прям иногда вызывает трепет, волнение, недоумение, и восторг.
0: Угу. Слушай, а как это был перерыв у тебя на радио? Получилась ли пауза там? Или, в принципе, не особо ты почувствовала тут выпадение?
1: Нет, я не, тут я выпадение особо не почувствовала, потому что у меня в целом эфиры раз в месяц, в два месяца. То есть это нормальная периодичность, поэтому тут особо не было такого.
0: Ну, я правильно тебя слышу, что получается, что в основном то, что тебя люди <смех> вдохновили <смех> на то, что это нужно, и ты как будто бы вот перестала слышать свой голос да, и экстраполировать его на всех, да, и как будто бы ты увидела, как оно обстоит на самом деле.
1: Я думаю, что тут 50 на 50 mm -hmm. и осознание того, что это нужно э, другим, э, и то, что это нужно мне, и определенная внутренняя работа над тем, что ты не имеешь права думать за всех. Ты не ага. всех. У тебя есть своя точка зрения, и это хорошо, но у тебя есть люди, которые ждут книжных обменов. Давай мы сосредоточимся. Как было в радио, мы можем что-то сделать с кораблем Нет, не можем. Мы можем найти пуговицу? Да, мы можем. И вот как бы давайте сосредоточимся на пуговице. Отлично.
0: Супер. Скажи, есть ли что-то, как ты ощущаешь, что поменялось может быть у тебя в отношении э, хоть что, там, не знаю, больше чувствительность к каким-то темам или вообще чуть-чуть иная тематика, да? Ты вот уже сказала о том, что на первый план вышел в твоих постах, в текстах про книги вопрос, э, зачем стоит и для чего стоит читать mm -hmm. ту или иную книгу, да? И это э, уже своего рода э, такая немножко другая ориентация, да? Я абсолютно тут без какого-либо подтекста спрашиваю, мне просто да интересно, что-то трансформировалось ли у тебя внутри и связано ли, ну то есть вытекло ли это как-то в подачу, там, да, не знаю, в твой настрой. Mm
1: -hmm. Mm -hmm. А, слушай, мне кажется, что все эти изменения, если бы мы с тобой разговаривали месяц назад, я бы сказала да, да, конечно, безусловно, все очень сильно поменялось сейчас э, очень сложно сказать, потому что э, эти изменения происходили настолько интенсивно, э, в сжатые сроки, э, и э, даже, возможно, где-то и незаметно, или наоборот, они были слишком мощные, чтобы я, э, чтобы я на каждом фиксировалась, что вот сейчас мне сложно сказать, что изменилось. Потому что, вот, например, был недавно обмена в одном маленьком магазинчике, в котором мы их периодически делаем, вот, судя по ним, не изменилось вообще ничего. Не, люди как бы также обнимаются, радуются, но это не было таким открытием, как в конце февраля или в начале марта. Мне кажется, и тексты тоже. Пришли немножко к такому, скажем, январскому э, состоянию, они как будто вернулись. Э, и вопрос, почему он как-то, наверное, где-то он сильнее, где-то он э, послабее. Э, э, ну, на радио, может быть, стало немножко сложнее разговаривать, потому что это все-таки другое абсолютно медиа, и Тут я сама себе не хозяйка, и там за меня отвечают и за то, что я могу сказать внезапно, э, другие люди. И я не хочу их подводить. Поэтому там я, да, там я чуть больше э, слежу за тем, что я говорю. Интересный очень
0: вопрос. Ты три сферы обозначила. Книга обменный, mm -hmm. книжный блог и выступление на радио. А где mm -hmm. ты себя более свободно сейчас чувствуешь?
1: Mm -hmm. Хороший вопрос. Ну, наверное, там, где я сама себе хозяйка, в первую очередь в блоге. И несмотря на то, что... У меня не было такого, что я прям вот переезжаю в телеграм, в телеграм и там закрываю инстаграм и э, все пока э, в телеграме я чувствую себя свободнее, наверное, потому что э, телеграм в целом более текстовая платформа и я, я сама более текстовый, чем визуальный человек, поэтому э, мне там по свободнее и Наверное, даже поприкольнее, потому что я могу просто, просто я, я могу просто написать хороший текст и просто взять картинку из интернета. Я могу ничего не создавать. Боже, какая-то свобода, на самом деле, какой-то простор и толчок дает для мыслей и для того, чтобы правильно выразить то, что я хочу выразить, и не думать а вот этом вот… Как нам выстроить ленту? Боже мой! Вот тоже мне, блин, проблема. Но это уже такие как бы мелкие блогерские дела, но на самом деле я э, вот сейчас поняла, насколько сильно они меня отвлекали внезапно. Это круто, потому что это же тоже свобода своего рода. Да, да, да. Классно, спасибо. Радуемся, Радуемся каждой маленькой свободушке. Каждой маленькой свободушке. Да, спасибо, что подметила эту разницу.
0: Um, наверное, главный вопрос, который я приготовила для всех <смех> собеседников, это где ты сейчас находишь силы, вдохновение для э, проектов, э, которые, ну, вот, которые да ты уже ведешь. Может быть, у тебя есть какие-то мысли и новые задумки, если они даже очень робкие, <смех> можешь, можешь ли ты о них упомянуть? Да, где источник или источники для тебя сейчас да, моральных сил, всяких любых других. И поскольку работа — это творческая, то она, конечно, требует вдохновения. Да, чем ты сейчас вдохновляешься?
1: Когда я увидела этот вопрос в списке, который ты мне переслала, я поняла, что тут я могу прям очень много рассказывать и очень долго. Но я, наверное, постараюсь это как-то сжать, а ты, если что, меня потом порежешь. Начну, наверное, с самого простого, что касается новых проектов. Это была забавная история, потому что мы с моей подругой, преподавательцей английского языка, на анонс... 24 февраля хотели анонсировать один классный проект книжного клуба но решили отложить, потому что 24 февраля был не лучший день для… Там и так много всего проанонсировали, и без нас. Вот. А что касается сил и вдохновения, э, ну, я вообще всегда за то, что самые хорошие проекты и инициативы рождаются только из личной инициативы, и, и из личные потребности. Если этой личной потребности нет, то э, какая из этого может родиться долгоиграющая инициатива? А блоги э, и те же книжные проекты, ну, вот, во всяком случае, которые я занимаюсь, э, которыми я занимаюсь, они э, для меня прям долгоиграющие, потому что книжному блогу, который вырос из личного, Ему уже сколько? Года 4, Может, 5, Не помню. Ага. А, да, на самом деле дав, давненько уже пишу. Если брать книжные обмены, то этому проекту 20 апреля было три года. И если бы у меня бы стоял вопрос... Где брать для этого силы, я бы, наверное, за это и не бралась бы, потому что я беру силы, опять же, в личной потребности. Мне это надо. Это не надо никому, пока это не нужно мне. И у меня было очень много моментов, когда на протяжении всех этих лет, когда я хотела все бросить, когда я не понимала, зачем это все. Что я вообще делаю, куда я трачу свое время, силы, деньги. И силы моих, разумеется, еще всех близких людей, потому что книжки, они же тяжелые, а два брата мне не просто так даны, как я считаю. вот и... подскорье а, в книжном деле. Да, да, точно. Да. И то, что я вот переживала очень много таких вот да. взлетов и, и падений, и внутри, внутри себя. И просто каждый раз, я, когда я понимала так, что это нужно мне, это интересно мне, значит, нужно это делать. Если мне это сейчас интересно, я лучше ничего не буду делать, и потом я просто либо вернусь, либо не вернусь. И так как я всегда возвращалась, то я точно могу сказать, что силы и вдохновение я беру только внутри себя исключительно, что до 24 февраля, что после 24 февраля. Если ты хочешь что-то что делать, если у тебя звербит в одном месте, то ты это сделаешь. И если из тебя льются буквы, их нужно куда-то вылить. Вылить их на бумагу, в стол или в открытый доступ — это вопрос ну, выбора каждого человека абсолютно. И никто не вправе тебе сказать, там, делай так или, 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 так или иначе. И я очень четко помню а, один момент. Я не помню, с каким конкретным эпизодом он был связан,
0: ну эпизодом
1: в смысле внешним. Но я в какой-то момент так разозлилась, когда я увидела, а, как сильно это влияет на моих друзей, на те проекты, которые мне нравятся и близки, как это все сильно меняет на меня на обстановку в моей семье на мою работоспособность то что я реально я где с 24 февраля и марта до 20 мне кажется э, все мои внутренние синусоиды э, превратились в какое то стадо маленьких э, улиток и просто тормозили меня и я там ту рабочую задачу на своей основной работе, которую я обычно делала там 15 минут я делаю часа два. И вот это вот все, когда я осмотрела, я подумала, блин, до да какого хрена? Вообще вот какого хрена какая-то внешняя ситуация отнимает у меня все силы? Если, опять же, если я не могу повлиять на внешнюю ситуацию, значит, я буду заниматься просто своими пуговицами, буду заниматься да, так, так, как у меня это получается. Лучше я сделаю что-то чуть-чуть, чем я не сделаю ничего. Это будет большой плюс, и в итоге вот все эти чуть-чуть, они меня, мне кажется, и как-то привели меня к той точке, в которой я сейчас нахожусь. Mm -hmm. просто, просто 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 делаю то, что э, могу, и не делаю то, чего я не могу. Я точно знаю, что если я э, меня э, и наверное да вот на себе я это все дело навожу, и вот это какой-то свои внутренней злости, которая в итоге она не выливается на людей, ну, кроме каких-то кулуарных, конечно, разговоров, но они есть у всех, я думаю. Они выливаются исключительно в то, что разозлилась, нашла оселёнок, пошла что-нибудь сделала, успокоилась, отдохнула. И вот так, собственно, каждый день он и проходит. Потому что никто не вправе у меня отнимать то, что по праву мое, то, что я здесь сделала сама.
0: Круто, ты подметила экологичный способ э, использования той самой агрессии, реакции, злости здоровой, которая является сейчас ну, логическим
1: продолжением, да, на, нашего вообще реагирования на все происходящее. Э, ну да. Ты... Мне, и просто да, еще да, дополню, да, просто мне кажется, что э, ну, наверное, просто в силу того, что я всегда была достаточно вспыльчивым и э, импульсивным человеком, я в какой-то момент в целом научилась по жизни э, хотя бы иногда применять эту злость э, и, и, и направлять ее на какие-то практические э, цели. И я просто понимаю, что злость, в отличие от… Э, э, даже не знаю, как это правильно сказать, в отличие от какого-то э, мирного сострадания, что ли, или сопереживания, или э, ну, жалости, но в хорошем смысле этого слова, э, лично мне она дает просто больше, э, более твердую почву под ногами. Как-то mm -hmm. так. По
0: поводу проекта, который был задуман 24-й да. анонс, да? Его, да. скажи, пожалуйста, вы его вообще отменили? Вы отложили? Вы пока отложили на неопределенное время? Или ты думаешь, что можете вы к нему вернуться в обозримом будущем? Как у тебя сейчас ощущение?
1: Ну, в обозримом будущем я думаю, что нет, потому что он задумывался как оффлайн-проект, а э, моя соведущая, скажем так, этого проекта, она э, в скором времени покинет нашу великую родину э, и уедет в э, Греция под э, жаркие армянские лучи. Вот. Поэтому mm -hmm. я думаю, что мы это, это дело отложим, либо как-нибудь, может быть, э, трансформируем в онлайне, хотя это mm -hmm. пока слабо представляется. Но в любом случае это... Ну, скажем так, это не тот проект, который был бы к чему-то конкретному привязан по срокам или по исполнению.
0: Ну, самое главное, что задумка жива, а дальше уже да. покажет, как можно будет ее реализовать. Я от души да. желаю, чтобы этот проект увидел свет. Ну, и я тебя попрошу сейчас сказать какие-то слова поддержки для тех, кому сейчас сложно в разных местах да, своей жизни. Okay. Именно, знаешь, вот то, что, может быть, ты говорила как в какой-то момент сама себе, да, и, может быть, и даже сейчас напоминаешь, конечно, я сейчас прежде всего хочу подумать о тех людях, кому сложно найти какие-то вот эти самые опоры по-новому как-то их почувствовать или разрешить себе доверять вот тому старому, что действительно держала mm -hmm. и двигала да, ими. Кому сейчас нелегко и кто может быть делает свои дела на морально-волевых, что бы ты пожелала да? тем, кому сложно собрать себя сейчас в своих каких-то делах, которые действительно им нравится делать?
1: Опять же, как я говорила, в моей жизни было много моментов, когда э, и смысл был потерян, и какая-то э, жажда что-то делать э, руками или мозгом вообще что-то делать. Меня держали всегда на плаву две мысли и два принципа. Что подумай, можешь ли ты этого не делать. И если ты этого не будешь делать, то что кардинально изменится? И э, если ты понимаешь то, что если я не буду это делать, то в целом у меня там, ну не знаю, освободится время, я буду меньше переживать, э, мне там будет спокойнее, э, я буду больше общаться с семьей э, и всякое такое, то, ну может быть, это хороший, простите, повод, взять действительно какую-то паузу. Да, это не лучший, может быть, это не лучшее обстоятельство, может быть, чтобы взять паузу ну, в глобальном смысле слова, но, возможно, от этого станет легче. Если ответ на вопрос будет, что там, ну, как я, например, ответила, что что будет, если я не буду писать про книги? Я подумала, что, наверное, я лопну от изобилия букв ну, при себя. Буду писать. Если не получится писать, ну, значит, не буду писать. Там как, по, как попрёт. Наверное, тут еще вопрос в том, насколько м -м, серьезно относиться к своему делу. Если относиться к нему с каким-то здоровым пофигизмом, то, возможно, и ответ на любое «как» будет найти проще. А и вот второй принцип — это… То, что можно... Не обязательно же э, строить сразу Empire State Building. Можно же построить куличек в песочнице своей. Это так Знаешь, вот эти вот импровизированные метафоры мне всегда очень хорошо давались.
0: Это заметно по твоим текстам, как минимум.
1: Спасибо. И можно же сделать чуть-чуть, если получится сделать чуть-чуть, но в следующий раз сделать чуть-чуть с плюсом. А в следующий раз – сделать чуть-чуть с плюсом и еще с половинкой плюсика. И так, может быть, и либо вернуться на тот же уровень делания чего-то, либо, может быть, даже выйти на новый. Просто сделать чуть-чуть – это в любом случае лучше, чем делать ничего. Так что почему бы не сделать просто чуть-чуть?
0: Ну, Круто. Спасибо тебе большое. Я тебе очень благодарна за то, что ты согласилась поговорить. И я уверена, что эти слова кому-то точно будут теплой поддержкой.
1: Спасибо. Если, если так получится, будет неожиданно и очень круто.
0: И согласна с тобой полностью. Теплый привет из весеннего Питера, весеннему Воронежу. Я
1: Спасибо надеюсь
0: да, я надеюсь увидеться, и не только через экран. Спасибо еще раз, и остаемся на связи. Спасибо, что были со мной сегодня. Если вам был интересен этот эпизод, я буду благодарна за оценки моему подкасту на той платформе, где вы его слушаете. Рассказывайте о нем вашим друзьям и знакомым. Я с радостью отвечу на ваши вопросы и какие-то рассмотрю предложения ваших тем, которые вам интересны. Пишите, пожалуйста, в, во всех соцсетях ссылки в описании к эпизоду.
1: Пока!